1: Wonder Woman de Cube
0: Radio. Il est là Frédéric Muckle, le recherchiste à l'émission mais aussi euh, chroniqueur euh, comment on appelle ça tu fais des chroniques balados dans le journal de Montréal.
1: Ouais, un blogueur en fait mais j'aime beaucoup le terme curateur, je trouve ça vraiment curateur, snop. On dirait puis, que tu euh, fais une enquête. Bah ben oui, bien Curateur public. À chaque semaine je fais une enquête sur internet pour trouver les meilleurs balados pour que vous puissiez les écouter. Fait que bon, en moindre c'est sûr qu'après avoir parlé avec euh, M. Fortin puis avec Madeleine, j'ai l'air un petit peu insipide à venir avec mes ben, euh, mais je trouve tellement balados, pas. Là, non mais, parce euh, que
0: les balados c'est le fun, ça s'attarde à plein de sujets variés et mm -hmm. le temps des fêtes c'est le temps où on a le temps justement oui. et quand on a du temps on peut écouter des balados donc non ne se sous-estime <rire> pas, les balados, ça peut être important et le fun.
1: Parfait. Bien, en fait, euh, je suis avec un autre palmarès. Personnellement, ça va être 10 euh, balados que vous pourrez écouter dans le temps des fêtes. En effet, je vais juste commencer la chronique en disant, hein, inquiétez-vous pas si vous n'avez pas de crayon puis de papier pour une, prendre des notes. Euh, tout ça, ça va être sur mon blog qui va être, euh, qui va être euh, en fait, publié ce dimanche. En fait. donc vous, aurez, vous pourrez retrouver toutes mes euh, suggestions que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, mais ça va vous donner un petit euh, peu une introduction à tout ça. Donc, en fait, je vais commencer avec 5 balados. Euh, selon moi, les meilleurs balados francophones de l'année 2019 en fait ça a été une, vraiment une année très très florissante euh, pour l'industrie du balado au Québec en particulier euh, que ce soit avec Cube ou avec Audio avec euh, plein de il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont commencé à faire du balado puis il y a beaucoup de bons euh, balados qui, qui sont sortis euh, moi je commencerai avec un bon euh, on va dire qu'on plug mais c'est parce que Cube on en fait quand même des très bons euh, non mais si, là, on a le droit fait. de le dire oui il oui, oui, y a, droit, on a fait des non, bonnes affaires puis oui. d'autres personnes font
0: des bonnes affaires mais non mais y a puis, pas bon. beaucoup,
1: surtout qu'il n'y a pas beaucoup de gros joueurs au Québec justement ça, qui sont français
0: c'est encore plus petit comme on pas le choix de, de notre cours.
1: Exactement, c'est ça, mais en fait, je commencerai ma liste euh, avec synthèse, en fait, le cas de Louise Chaput spécifiquement, ah, oui. qui est sorti euh, cette année. Je ne sais pas si tu as eu le temps de l'écouter. J'ai mais... tout
0: écouté ça en rafale.
1: Tu, tu, tu fais bien, je pense que tu pas la seule, puis pour moi, cette balado-là marque un peu un tournant, euh, parce que moi, c'est certain que, vu que j'écoute des balados depuis quand même assez longtemps, j'écoutais beaucoup de balados américains, puis il y a beaucoup de true crime américains aussi qui sont très mais bons. c'est un
0: genre qui fonctionne bien en balado. Oui,
1: exactement, c'est ça. Mais synthèse, pour moi, est le premier balado francophone, surtout québécois, en fait, qui euh, réussit à comment dire épouser la même forme, le, la même qualité de mais réalisation. Mais l'ambiance est quand
0: même réussie. Hein?
1: Puis c'est tellement important. Ai, ai, je t'en ai déjà parlé, là, de l'importance de l'ambiance sonore dans un balado. Mais euh, synthèse, c'est particulièrement bien réussi. Est, on est vraiment loin de deux gars euh, qui jasent avec un micro oui, de, de, de trucs qu'ils ont lu sur une page Wikipédia. C'est vraiment une enquête. Et là avec eux. C'est super intéressant. Ils vont rencontrer Pis... des gens... Oui, ils vont rencontrer des gens, ils te, font, euh, ils te transportent vraiment dans 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 le monde, justement, qui, qui entoure toute cette enquête-là, ce cas-là euh, très marquant de Louis Chaput. Donc, moi, je vous le conseille fortement. Tu
0: t'es fait tuer au Vermont euh, pendant oui. qu'elle faisait du hiking dans une montagne.
1: Exactement. C'est-tu quand
0: tu sais quand est-ce qu'une balado est bonne? C'est quand c'est fini tu fais hey, « déjà? » Ouais. Là, tu veux, je <rire> pense qu'il y a six épisodes à la deuxième saison de 5 Star. Je me trompe pas. Oui, il y en a cinq. Puis c'était pas assez, j'en aurais pris de deux. Je
1: peux comprendre, mais malheureusement les balados, ça coûte. Je longtemps. sais. <rire> oh, moi, de pas toute façon. Pensé comme ça. Mais euh, regardez, on va espérer que saint revienne. C'était vraiment, que vraiment que bon. très bon. Moi, je les félicite Transistor et Cube Radio d'avoir produit ça cette année. Et sinon, si on va chez nos compétiteurs, il y a celui de François Bellefeuille en fait 3.7 Planète. Jamais écouté ça. C'est très drôle, c'est très bon. Euh, bon, on connaît tous François Bellefeuille. Humoriste. On connaît peut-être moins François Bellefeuille, le podcaster. Euh, mais en fait, dans ce balado-là, c'est simple. Il parle beaucoup... Il il allie humour et euh, environnement.
0: C'est pas un podcast d'humour comme on est habitué.
1: Non, exactement. Encore une fois, on est loin de juste euh, discussion entre entrevue avec des gens, <rire> c'est euh, c'est vraiment que... euh, Moi, je trouve c'est parfait justement pour rire un peu de ton éco-anxiété parce qu'il aborde vraiment le sujet de le titre 3.7 planète, euh, ça, ça fait référence au fait que ben en fait, si on va au rythme qu'on va en ce moment puis qu'on continue, ça va nous prendre 3.7 planètes pour euh, en fait euh, continuer à vivre comme on le vit en ce moment parce qu'une c'est pas suffisant. Puis euh, justement, c'est ça va plus loin que juste un truc d'humour. C'est vraiment euh, intelligent, je trouve. Puis que pour les gens justement qui veulent parler d'environnement, il n'y en a pas nécessairement beaucoup euh, au Québec particulièrement. J'ai trouvé ça vraiment euh, bon et intéressant. Je vous le conseille fortement euh, pendant les fêtes. Si on suit, il y a aussi Trafic à la recherche du client. Je ne sais pas si tu as peut-être vu. Non,
0: ça, c'est passé sous le radar.
1: Trafic, le documentaire en fait, de Télé-Québec oui, les vu. gens ont vu. Okay. Ben, ils ont aussi réalisé en fait une série de balados, une courte série de balados si je ne me trompe pas c'est six épisodes qui va spécifiquement à la recherche du client donc qui se concentre vraiment sur une autre facette. Moi je trouve que ce balado là il est très bien fait d'ailleurs, premièrement euh, puis ça montre comment le balado peut vraiment être un bon complément pour d'autres médiums c'est-à-dire c'est pas juste... Façon approfondir. Oui, approfondir parce que tu sais on s'entend qu'il y a un documentaire à il faut que tu coupes puis après ça justement qu'il y un format télé, épisodes même, Oui c'est ça, format télé ou même quand t'écris un article un reportage, même si c'est dans un magazine, puis qui vous laisse de l'espace. Tandis que là, le balado permet d'aller encore plus loin dans son enquête, puis déjà là, le documentaire était très bon, puis je trouve que ça vaut aussi la peine, si vous avez aimé ça, euh, d'aller euh, écouter ce balado-là sur Télé-Québec. Bon, c'est certain que ça parle, si vous n'avez pas vu le documentaire, ça parle vraiment du monde de l'exploitation sexuelle des jeunes filles. Euh, le balado se concentre surtout sur, justement, les clients, euh, c'est qui ce monde-là, qu'est-ce qu'ils recherchent, euh, etc. Donc, c'est sûr que c'est un peu troublant, c'est difficile à écouter, euh, mais c'est ça. Mais qui participe
0: à ça, ce sont... Est-ce que ce sont de, des policiers? Des,
1: c'est un mix un peu en fait. Il y, a, ben, il y a des proxénètes. C'est vraiment oui, un okay. mix. Pas juste c'est pas juste avec un policier qui te raconte tout ça. Donc, je vous conseille fortement. C'est vraiment euh, intéressant si vous êtes prête à, à aborder ce sujet-là. Ensuite, je continue en français avec les forces du désordre. Là, on quitte le Québec pour aller en France. Oui, c'est ça. C'est un balado de slate.fr, en fait, qui fait beaucoup, beaucoup de bons balados, dont le très connu transfert. Mais cette année, j'ai trouvé que la, les forces de, de, du désordre étaient particulièrement bien faites. Je sais que, tu sais, on a entendu peut-être parler un peu de loin, là, de, de, du mouvement des gilets jaunes. Ça a commencé en octobre 2018, Ce ça C'est vraiment... un mouvement de
0: revendication, Exactement,
1: en France. Exactement. Euh, ça l'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup couler d'encre. En fait, on en a dit beaucoup dans la presse internationale. Puis, ce balado-là, spécifiquement, donne la parole non seulement aux manifestants, mais aussi aux forces de l'ordre. Puis c'est parce que c'est particulier, c'est un, un conflit qui, qui est très vite tournant à la violence, puis qui est c'est très difficile, on dirait, pour les deux camps de s'entendre, de même se parler donc ce balado-là donne une bonne, euh, un bon aperçu justement de, 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 de qu'est-ce que c'est ce conflit-là puis pourquoi ça l'a dégénéré autant que ça étant donné que ça donne la, la parole à plusieurs personnes. Donc moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que souvent quand on fait des documentaires ou des, des podcasts, même des articles sur des manifestations, c'est souvent juste un côté de la médaille, c'est très, oui, très rare d'avoir le point de vue d'un peu tout le monde Puis je trouvais que celui-là a réussi à aborder tout ça euh, si je termine euh, mon top 5 euh, des meilleurs euh, balado franco de 2019, il y a Pourquoi Julie que ben, Je ne sais pas si tu as écouté, mais. Oui, je l'ai écouté. Euh, Julie Mars, justement, je pense que c'était Caroline G. Murphy qui nous parlait de ça il y a deux semaines. Corey
0: Hart euh, l'a enlevé.
1: <rire> ah oui, ça va plus loin 000. que ça. Non, c'est pas exactement ça. Là. Allez, oui, c'est
0: ça, OK. Allez
1: le, le balado d'Emile Perrault, en fait, Pourquoi Julie C'est très bon. Tu sais, sachez que la chanteuse Julie Mauss a, euh, a tellement fait jaser dans, dans, dans l'année 2019 que ça a été une des célébrités les plus recherchées sur Google cette année au Québec. Euh, puis je suis sûr que cette balado-là a, a contribué à ça. C'est vraiment... Elle n'a
0: jamais voulu accorder d'entrevue hein, ben par rapport à tout mais ça. ça c'est
1: ça, mais ça fait partie justement ouais, euh, du, de, mythe. Du, du mythe, du mystère. Euh, puis c'est pourquoi en fait euh, pourquoi Julie est, est, est aussi intéressant, c'est qu'on dirait que ça pique. Même si tu n'aimes pas pour, pour Julie Masse, moi personnellement, je ne la connaissais pas vraiment.
0: Ben parce que tu es plus jeune.
1: Exactement, mais j'ai trouvé le balado vraiment passionnant. Ça m'a donné de goût euh, quasiment d'en savoir plus justement sur le Oui, Julie parce qu'une
0: une artiste qui quitte au, au, au sommet de sa gloire, ben oui. on n'entend plus jamais parler, non, je veux ça, dis, tout le monde rêve de ça, être célèbre, être riche, être reconnu oui. là, bim, bam, bam s'en va.
1: Puis de nos jours où on vit avec les médias sociaux ouais. où euh, nos, nos stars préférés, on les voit littéralement tous les jours s'exposer, bon, j'exagère un petit peu, là. On est des vidéos dans frêles. leur char où ils pleurent. Exactement. <rire> 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 je sais pas à quoi tu fais référence exactement, mais <rire> euh, fait que c'est vraiment fascinant d'entendre cette histoire-là, peut-être d'une époque un peu révolue de la célébrité. Okay.
0: Euh. Allons euh, du côté des Américains. Oui. Là, t'as voulu euh, ratisser large parce qu'on change de décennies, oui, donc exactement dit parce que ce sont quand même des précurseurs en balado les mm -hmm. américains oui
1: comme on dit euh, comme on dit Elvis Graton ils l'ont tu la les américains exact. mais pour les le, balados c'est quand même c'est la vrai. même chose avec les balados même si le Québec a fait beaucoup cette année il reste faut quand même admettre que euh, les américains le faisaient de font des balados de qualité depuis très longtemps, euh, puis depuis 10 ans, ça vraiment, le, le milieu américain, l'industrie a tellement grandi, puis nous a tellement montré le chemin aussi peut-être à suivre dans certains cas, euh, puis justement, je voulais souligner peut-être des cinq euh, balados que moi, personnellement, j'ai trouvé que dans les dix dernières années, euh, ont été les plus marquants, les plus importants euh, de l'industrie, euh, puis ben en commençant une liste comme ça, je peux pas m'empêcher de parler de Cereal, je sais pas si tu l'as écouté, oui. euh, tout fan de True Crime devrait écouter ça, même juste fan de balado, si vous écoutez en anglais, c'est le premier balado, je te dirais, qui a vraiment montré le potentiel euh, du médium en démontrant que, tu sais, on pouvait avoir un balado qui pouvait accrocher des dizaines de millions de personnes mm. d'un coup comme ça, comme si, euh, comme un épisode de Game of Thrones, tu sais, le, le balado, c'est pas juste quelque chose que t'écoutes dans le Moi, je me rappelle quand
0: ça marche, quand il y avait le gros boss, oui, c'était la ça. conversation dans la machine à café. Exactement, le...
1: mais c'était la première fois qu'un balado faisait ça. C'était la première fois qu'il y avait beaucoup de gens qui ont entendu parler des balados. Puis tout ça, c'est à cause de Cereal qui est sorti en 2015 pour la première saison. Puis c'était, Simplement, c'est parce que c'était très bien fait, c'était c'était très bon, euh, mais c'était surtout, ça montrait un peu le potentiel que ça pouvait avoir le balado. Puis pour ça, je pense qu'on... C'est un
0: incontournable, on... un classique.
1: Exactement. Si on continue dans les classiques, il y a un balado qui s'appelle Startup euh, de Gimlet Media. en ah, fait, ça, et... je connais C'est un balado, en fait, de, de, de un peu euh, pour les entrepreneurs. Je t'explique rapidement, c'est au début de Gimlet Media, c'est une compagnie de balado qui a été achetée euh, cette année par euh, Spotify pour 200 plus millions euh, US. Puis en gros, le, un des premiers podcasts qu'ils ont fait, c'est justement ces startup où euh, l'un des cofondateurs de la compagnie nous, nous faisaient en fait accompagner tout le long euh, de, 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 comment dire, le, la, le processus d'ouvrir une entreprise, euh, faisant un podcast en même temps. Donc tu vois, il y a une apparaît, telle
0: réalité de, genre, un départ
1: d'entreprise. Mais la façon qu'il l'a fait, c'était vraiment original, on n'avait jamais entendu parler de tout ça comme ça, puis tu sais, de nos jours, là, les, les, les podcasts qui t'aident à essayer de partir une business ou être meilleur en affaires, il y en a tellement sauf que c'est très rare. De vie. Oui, c'est très rare mais d'avoir un exemple comme startup qui te montre comment qui ont commencé puis que cinq ans après justement a, ça a été vendu par plusieurs millions, tu sais je veux dire c'est rare que tu puisses backer ton euh, ton, ton ton argumentaire avec euh, avec quelque chose qui vient d'arriver aussi, c'est vraiment euh, tu es dans le cœur du processus, c'est vraiment fascinant, c'est quasiment justement plus humain que business euh, euh, c'est quand même
0: facile.
1: <rire> ben, mais je te je vous dirais si ça vous intéresse qu'est-ce qui est business Allez écouter ça, Startup de Gimlet Media, c'est très bon. Euh, sinon, je continue avec, euh, je ne sais pas si tu connais Joe Rogan, je pense que tout le monde aujourd'hui ben, connaît oui. Joe Rogan, le comédien, le, le, <rire> en tout cas, c'est un personnage particulier américain. Moi, personnellement, je suis pas un gros fan mais de fait son podcast. Mais fais pas l'unanimité quand même. Non, mais force est d'admettre que, peu importe que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, le Joe Rogan Experience, son balado qui a commencé justement en 2009, il est toujours dans les tops des palmarès. Il a fait des entrevues avec du monde comme Elon Musk. Il y a des gens à son émission qui. Il ne va pas
0: dans les tank shows traditionnels.
1: Non, exactement. puis Il y en a un autre comme par exemple, il y a What the fuck with. excusez, WTF with Mark Maron. Je m'excuse pour les horaires insensibles. Pas comme s'il n'était
0: pas habitué avec moi. Frère. Non, j'avoue. Dire...
1: C'est vrai, j'oublie des fois, fois que c'est les effronter. Ça. Euh, mais en fait, avec ces deux, ces deux podcasts-là qui sont même assez vieux, ils ont, ont vraiment marqué euh, le paysage des podcasts euh, dans les dix dernières années parce que justement, ils ont montré qu'un gars dans son garage ou euh, tout seul, presque, il peut inviter des gens super connus puis juste avoir des discussions d'à peu près deux heures, deux heures et demie. Puis mais réussir, ça marche. c'est pas ça des marche super, comme oui.
0: les podcasts du oui. je veux dire,
1: on, Je pense qu'on peut, euh, peut aussi euh, voir par exemple, ça, avec le podcast euh, sous écoute de, de, de Mike Word. Ward, en fait, qui est très inspiré, je pense, de, de Joe Rogan. D'ailleurs, qui a déjà été au podcast de Joe Rogan. Donc, euh, c'est euh, un style qui, qui, est, qui est intriguant, mais qui est vraiment unique. c'est pas n'importe qui qui peut le faire. Fait que, chapeau à eux, quand vous êtes capable de le faire, d'avoir une personnalité qui est assez sexy pour justement amener les gens à vous écouter pendant trois heures de temps. Euh, D'ailleurs, un peu comme toi, qu'est-ce que tu fais à chaque jour? Bon, arrête, Après, je, suis
0: Là, je suis pas bien. <rire> OK, oh, continue.
1: Si continue. On on, continue. on a deux petits, deux autres euh, dernières suggestions. En fait, euh, le podcast de New York Times, Califit, qui est pour moi, euh, c'est sorti quand même. Euh récemment, mais c'est un podcast, selon moi, qui, a, qui démontre une fois pour toutes que le balado, c'est pas une sous-forme de journalisme, que c'est aussi non. bon que le, les reportages papier ou euh, les documentaires euh, qu'on peut voir à la télévision ou au cinéma. Ça, c'est en gros, tu suis une, une journaliste qui, euh, qui travaille pour le New York Times, euh, qui en fait, euh, dans, au Moyen-Orient, suivre un peu la guerre euh, contre l'État islamique. Puis c'est vraiment, c'est super humain, c'est tellement bien fait, c'est du terrain, il y a tellement de travail là-dedans. Puis si tu peux pas, il y a personne qui peut regarder ça et pas se dire wow, « sais c'est vraiment, ça mérite un peu le 10 c'est quelque chose qui est... C'est très rare de voir ça dans le, 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 le balado parce que souvent, le balado n'a pas autant, disons, de ressources que peut-être un documentaire qui va prendre cinq ans à faire va avoir ouais. ou euh, qu'un gros article dans The Atlantic peut avoir. Donc, c'est euh, moi, ça m'a fait un petit bon mot sur le cœur d'écouter ça puis de me rendre compte wow, « waouh OK, on est rendu là, on est rendu à cette qualité-là de journalisme puis bravo à à New York Times avoir fait ça. Donc, c'est qu'elle est faite. Puis, je vous... Une petite dernière suggestion. Euh, je ne suis pas sûr que tout le monde va être euh, d'accord avec moi pour dire que ça a été un peu des plus marquants des 10 les dernières geeks, années. des podcasts. Oui, c'est ça. Je, je okay. Peut-être me avec eux dans les commentaires de mon blog euh, ce dimanche. Mais euh, le, la dernière suggestion s'appelle The Mott Radio Hour. C'est un balado, en fait. C'est super simple, en fait. The Mott, c'est euh, une espèce d'activité qui invite des gens à raconter des histoires dans des salles, dans des bars. Ça, ça se passe depuis les années 90. Puis en 2009, ils ont commencé à faire un balado avec ça. Puis, c'est simple, en fait. C'est une heure, puis à chaque fois, il y a peut-être une, deux ou trois histoires. C'est des gens qui vont devant public puis qui racontent une histoire qui ont beaucoup travaillé avec l'équipe de Demotte. Puis c'est super simple. C'est pas aussi léché que la plupart des autres balados que je vous ai présentés là, mais c'est tellement des bonnes histoires. C'est des gens ordinaires. Ça peut être aussi des célébrités, comme par exemple, je me rappelle un un, un ancien astronaute qui est allé dans l'espace, qui raconte un peu son, son périple dans l'espace, mais c'est il accompagne tellement bien les gens qui vont raconter leur histoire que tu peux pas ne pas être passionné par ça. Puis ça montre que quand tu as juste une bonne histoire, tu peux aller vraiment loin, surtout dans les podcasts, parce que c'est un peu ça. Le, le but de ce podcast-là, c'est un peu... Euh, te remémorer ou te, faire, te ramener, de, par exemple, autour d'un feu quand quelqu'un est juste là pour te raconter mais une histoire. Mais ça marche. Les
0: gens, c'est ça qui aiment se faire ça raconter marche. des oui, histoires. Oui,
1: exactement, mais tu n'as pas besoin d'avoir des effets spéciaux et une grosse ambiance sonore nécessairement pour que ça marche.
0: Frédéric Mockel, merci pour ces suggestions. Et là, évidemment, on pourra les retrouver dimanche sur ton blog qui sera publié sur le site journal Le Moral Journal de Québec.
1: Exactement.